0: Greta Thunberg startet klimastreiken i skolen, och elever over hele verden krever nå politisk handling genom skolestreik. Men hvordan kan skolen møte dette? Og vad betyr det for hvordan skolen ska undervise i bærekraft? For nå er bærekraft en del av de nye læreplanene i skolen. Det skal vi snakke om i dag i Universitetsplassen, en podcast fra Universitetet i Oslo. Og i studio i sitter Ole Andreas Kvamme, førsteammonensis ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning. Og du forsker på etik og bærekraft i skolen. Hei. Og den andre gjesten er Marianne Guriby, molekylærbiolog, lærer og formidler ved Klimahuset, der hun underviser unge mennesker om klimaendringer. Hej Hei. Mitt navn er Elise Koppang-Frøyd. Ok, jeg må starte da, Ole Andreas, med å spørre om dette med skolestek for klima, for det har jo som jeg sa nå, vært en stor verden som spennende bevegelse. Har man sett noe lignende i norsk skolehistorie?
1: Så vidt jeg vet så er dette her unikt i norsk skolhistoria. Historisk sett så har jo utdanning først og fremst blitt kjempet frem som en rettighet. Og da er jo for eksempel retten til skolestreik ikke noe man kommer på å tenke på som et aktuellt perspektiv. Det har vært eksempler på aksjoner mot eksempelvis nasjonale prøver i moderne tid, men det blir noe litt annet. For det som disse skolestreikene gjør, det er ikke at de går inn og kritiserer eller er en motstand mot en praksis i skolen eller skolens innhold eller noe sånt. Tvertimot så retter de seg mot mangelen på politisk oppfølging av klimakrise og økologisk krise som elevene har lært om på skolen. Samtidig så, så går det an å forstå eh, skolen her som et symbol på elevene sin fremtid som er trua av mangefull politisk oppfølging. Eh, kan ramme så å si skolen som symbol i sammenheng med den krisen som vi så rom for. Så tenker jeg også at, eh, at det er interessant her i forhold til, til det at en ny aksjonsform at det også har ett demokratiperspektiv, og da handler det om at en ny befolkningsgruppe, altså barn og unge som står uten politisk makt, gjør seg gjeldende i det offentlige rum, og det gjør det ved å bryte ut av den institution som samfunnet har plassert dem i, altså skolen. Så de går nærmest ut av elevråden, eh, selv om de som elever har lært om krisen, og så går du in i det offentlige rom. Og så går det også an til om dette her som, som en parallell til sivil lydighet, og da handler det om at det er et felles gode som er trua eh, og som da eh, eleverne appellerer til når det går ut og bryter en en norm. Og normen her handler om å gå på skolen.
0: Mm. Og Marianne, da må jeg spørre deg, altså, for nå har jo eh, bærekraft blitt en del av de nye læreplanene i skolen. Og det skal undervises da på tvers av fag. Eh, og da har vi tatt med deg for å høre litt hvordan dere gjør det på Klimahuset. Kanskje du skal fortelle hva Klimahuset er aller først?
2: Ja, det kan jeg starte med. Vi er jo et helt nytt uh, utstillingsbygg, på, som er en del av Naturhistorisk museum på Tøyen, eller i Botanisk hage. Og vi feiret et års bursdag faktisk i forrige uke. Mm, gratulerer! <laughs> Takk for det. Vi har ikke fått åpnet så mye som vi skulle ønske, uh, men vi er i hvert fall åpnet nå. Åkridmuse det ska egentligen förmedla tvärfaglig och forskningsbaserad kunskap om både klimat, miljø och bärkraft. vi har en utställning som är väldigt interaktiv og de besökande må ta en del såna aktiva val under väg. Och målet vårt det är inspirere de besökande og samhället til en förändring i bärkraft i riktning. Och detta här kontroversiellt i museumsangmenhäng att vi liksom til till og noe annet som kanskje også er litt kontroversielt, eller klart må vi gjøre at vi skiller oss litt ut fra tradisjonelle museum, er at vi har en veldig spisset målgruppe. Det er ungdom, 14-16 år, som er hovedmålgruppa vår, selv om alle vil få noe ut av utstillingen. Men, men hvorfor er det kontroversielt?
0: Altså
2: Tradisjonelt er det jo litt mer sånn at man, man, man presenterer noen fakta, eller viser frem noe ting, og så skal noen besøkende gjøre sin egen mening rundt det. Og det er det jo for så vidt hos oss også. Altså det er ikke sånn at vi sier at du må gjøre dette og dette for at verden skal bli bærekraftig. Men vi oppfordrer til å faktisk handle da, og gjøre noe. Så vi, vi avslutter liksom sånn siste del av utstillingen vår. Så er det en sånn handlingszone hvor vi ønsker at folk kanskje kan sette seg litt klimamål. Noe de kan liksom forplikte seg litt til å gjøre neste året. Eller, som vi tester ut litt nå, å skrive en beskjed til nye klima- og miljøministeren. Som, altså det er stortingsvalget i høsten. Det vil kanskje bli nye ministerer, uansett om det blir regjeringsskiftet eller ikke. Så der er det vi oppfører til å ja, se mulighet for å handle, og hvordan man selv kan bidra. Da.
0: Og da er dere åpne for at skoleklasser for eksempel skal komme med lærerne sine da? Ja, ja. vi har
2: egentlig en sånn trebeint krakk på måte, på klimahuset. Vi har utstillingen, og så har vi arrangementer, mye forskjellige arrangementer, som har blitt mye strømming det siste halvåret. Eh, og så har vi undervisningsoppleggene, og de er da rettet mot ungdomsskoler og videregående. Eh, de baserer seg på, på måte, utstillingen inne, men så har vi også barnehageformidling ut i Botanisk Hage. Och de undervisningsuppläggen, de har liksom ett helt klart tvärfagligt fokus för de klimatförändringar och naturkrisen är ju inte något som går ned i en sånn silo så sånn er Det är norsk silo, samhällsfagsilo og naturfagsilo. Det er sammansatt komplekse, globale problem som vi tar upp. Och utställningen, den ska engagera på flera Nivåer, eller liksom, både kognitivt, og motorisk så affektivt. Altså, du ska få inn følelsen også. Det prøver å gjøre for at det skal føles relevant for enda flere. Da. Ikke bare én type mennesker <laughs>
0: kommer inn hos oss. Og, Ole Andreas, hvordan er det det undervises i bærekraft og klima i skolen nå? Jeg nevnte disse nye læreplanene. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det, hvis vi går litt tilbake i tid så er det jo sånn at at begrepet bærekraftutvikling, det er jo knyttet til ikke bare norsk sammenheng, men også internasjonalt til den store måte, det store arbeidet til Brundtlandkommisjonen på 1980-tallet som altså var et FN-arbeid hvor det ble innarbeidet. Og etter det så har på en måte bærekraft blitt også et begrep i utdanningssammenheng. Men i norsk sammenheng, og også i mange andre land, så er det naturfag som først og fremst liksom har dratt glasset, eller fått ansvaret, eller tatt ansvaret. Og det er det noen gode grunner til, men som Marianne var inne på, så er jo dette her også en... Det er så komplekst og sammensatt fordi det involverer alle samfunnsområder, og også forhold til naturen, at, at det har blitt på en måte um, veldig tydelig artikulert som en ferrfaglig utfordring. Og det som er av forskning under kunnskapsflödet viser det at det ikke har vært så lett å få til. Og det handler om at norsk skole jo har en fag- og timefordeling som er fast og som legg vekt på ulike skolefag. Så både organisatorisk og også knyttet til læreridentitet, så er det sånn at at skolefagene står veldig sterkt og det står variasjon når det gjelder hvor mye man samarbeider på tvers. Så der er det interessant med fagfornyelsen nu, altså den store eh, måte, revideringen av læreplaner i norsk skole som, som, som har pågått noen år, og som nu blir innført. Der blir jo bærekraftig utvikling innført som et tverrfaglig tema. Og samtidig så er det sånn at fagfordelingen står fast, og det som er mitt klare inntrykk så langt, og det er ikke så mye forskning, for det, det blir jo innført eh, i fjor eh, høst, altså de første læreplanene, men inntrykket så, så langt er at det er stor kreativitet rundt dette her. Det har initiert veldig mye eh, interesse og faglig engasjement, og så er det store variasjoner mellom de ulike skolene. Så det blir veldig spennende å se hvordan det utvikler seg. Men jeg har lyst bare legge vekt på et par ting til når det gjelder fagfornyelsen, eh, som er interessant her. Og det er at det også legges vekt på andre ting som gjerne eh, fremheves som sentralt for en god bærekraftundervisning. Og det er for eksempel vektlegging av utforskende undervisning, vektlegging av normative og etiske aspekter, som jo Marianne egentlig var litt i kontakt med når det snakket om den kontroversen på forhold til museumsarbeid. På den ene siden så skal man i norsk skole ivareta elevenes integritet, så man skal ikke indoktrinere elevene. Eh, det er viktig å respektere dem. Og på den andre siden så skal undervisningen også tydeliggjøre at her er det noen verdier som står på spill. Det kan jeg komme tilbake til i siden hen, men det, det er noe som i fagfornyelsen, disse verdiene blir vektlagt på en ny måte gjennom en ny overordnet del, og det er et interessant perspektiv. Og så er også kritisk tänkning fremhevet på en ny måte i fagfornyelsen. Det blir også veklagt som viktig, fordi man er nødt til å få til en endring av ikke bare praksiser, men også samfunnsstrukturer. Mm. Så det, det er sånn en spennende tid vi lever i når det gjelder en norsk <laughs> skole.
0: <laughs> men jeg må jo bare spørre deg, det er vel enkelte som vil mene altså at det å, å engasjere elever i klimat på den måten er en form for indedoktrinering?
1: Ja, det er tror jeg nok det er noen som vil si. Og er en stor diskusjon i, i fagmiljøet og forskningsmiljøet om hvor, hvordan man skal gjøre det på dette på en god måte. Og da handler det egentlig om at vi har et, et skolsystem som er utviklet i et liberalt demokrati, hvor tanken er at borgerne skal bestemme selv. Så det er ikke samfunnet eller skolen som samfunnets forlengde arm, som ska bestemme. Men så kompliseres jo bildet här av at det er noen motsetninger mellom det politikerne faktisk gjør uh, i når det gjelder oppfølging av bærekraftagendaen uh, og det de sier at skolen skal gjøre. Så her er det, er det egentlig ganske mange problemstillinger og spenninger som melder sig. og som er krevende å forholde seg til for lærere.
0: Mm. Er det noe mm. dere har møtt på så, Mariana? At folk er kritiske? til det at dere krever at, eller ikke krever, men oppfordrer til handling eller blir det tatt greit imot av de fleste?
2: Ja, det synes jeg egentlig har blitt tatt greit imot men vi har jo øh, ja, eller, vi blir oppfattet som litt sånn nye på det da. men øh, det, det, vet ikke, de, altså de lærere som tar med ungdommene til oss, de er nok eh, ikke av den oppfatningen at vi de jo indoktrinerer da. de er opptatt av at, <laughs> at de skal på en måte få lære noe der, men vi har jo hatt kritiske stemmer mot klimahuset eh, fra UU også eh, om at det må man er det et politisk uh, ditt man i en eller annen her men vi er jo veldig opptatt av at vi ikke ska gjøre det men vi ønsker at det skal altså vi, vi trenger å bli mer bærekraftige gå i en grønnere retning uav, helt uavhengig av politisk parti sånn, men vi, vi trenger å gå i den retningen ja. mm. men jeg har også litt lyst til å kommentere litt på det um, Ole Andreas sa at du trekker frem sånn læreren da, uh, og at det er så for, store forskjeller uh, sannsynligvis på klassene og det merker jeg også veldig på Klimahuset det er uh, jeg kan merke det veldig godt hvis lærerne jobber mye med tema, eller hvis klassen liksom har vært innom det temaet lenge. De svarer litt sånn annerledes, da. de har et annet engasjement også. Vi har et spørsmål som vi pleier å ta med elevene, hvor de liksom stiller seg opp en linje som liksom rekker bak hverandre. Og så jeg, vi kommer vi med forskjellige påstander, og en på er at jeg er engasjert i klimaspørsmål. Så skal de liksom gå ut på den ene siden hvis de er enige, og jo lengre ut du går, jo mer enig er du, og motsatt på den andre siden. Da. Og der er det, så att klasserna är I noen så är det då helt grejt att være oenig och det går i varsin riktning ganske langt ut också. Var det är liksom tryggt oenighetsfellesskap som Judith Klein snackar om. Men i andre klasser så er det liksom sånn nästan kul att vara i opposition. Det är ingen som är engagerad. Och men i andre, så er liksom både lärare och elever forteller att de har jobbat massa med FN:s bärbarhetsmål for exempel. Så alle placerar sig på engagerad sida, men så är det ju skillnader på liksom hur de är. Vi har snakket litt om eh, at det, det å være engasjert det handler kanskje om eh, at man, når man får vite litt mer om det da, så blir man naturlig litt mer engasjert også.
1: Jeg tenker også at det handler litt om at uh, disse uh, fellesverdiene, altså det å ta vare på klodene i dag og i fremtiden, er ikke kontroversielt. Altså, det står egentlig tydelig nedfelt i både formålsparagrafen for norsk skole, at det er verdier skolen skal bygge på, og også i overordnet del og FN har fått full støtte fra norske myndigheter og det er tverrpolitiske enigheter om det men når man skal bli konkret om hva man skal gjøre så er det uenigheter og kontroverser dukker opp og det tänker jeg at det skal det naturligvis eh, gis plass for det er viktig og det er en del av demokratiundervisningen på skolen men jeg tror man veldig fort så, så forveksler man de to eh, og, og ser ikke at skolen har fått et väldigt tydelig hva ska jeg si, eh, normativt mandat til faktisk å gjøre den oppvoksende generasjonen både kjent med og i stand til å møte de utfordringene som verdensomfører. Og det er jo altså ikke småtteri.
0: Ja. Det kan jo fort bli sånn at ansvar i klimadebatten legges på individet. Eh, og det er litt nysgjerrig, Mariana, så hvordan forholder undervisningsopplegget på klimahuset seg til det? Ja,
2: vi er vel egentlig alle der er veldig enige om at vi må få fram både systemnivå og individnivå. Det er noe vi har vært veldig opptatt av når vi har lagt utstillingen også. Og spesielt i løsningszonen i utstillingen, der skal de besøkende ta stilling til ulike løsninger og alternativer. Og der er det viktig å få frem det, de ulike nivåene. Eh, og så har vi også et ekspertpanel av engasjerte ungdommer som hjelper oss eh, og gir oss råd eh, på klimauset. Og de har vært veldig tydelige på det at det er viktig å få frem systemnivå og ikke legge alt ansvar på, på ungdommen. Eh, og samtidig så tenker jeg at det er nyttig å kunne se selv vad du kan bidra med eh, og ikke minst reflektere over at du som individ er del av mange systemer. Ja både ett familjesystem men alltså lokalsamhället din eh bedrifter på vilka runt og så har du politiska systemer också. Så det är många många nivåer där, många trinn. Vi har flera undervisningsopplegg där på på klimahuset, från helt sån enkla klimabesök där det är valfritt för och efterarbete. Og så er det, det mest avanserte eller omfattende tilbudet, det heter svart belt i klima. Og der skal klassene gradere sig til svart beltet gjennom å gå gjennom et forarbeid, et besøk hos oss, og så er det et litt tverrfaglig etterarbeid. Da. Og da skulle vi gjerne sette i en litt sånn større sammenheng, og to av løypene i svart beltet som skal testes i oss, de går på akkurat det her egentlig. Hvem bestemmer over klima og miljø? Og den siste som heter klimautfordringen, kan noe egentlig endres? Da ser vi litt på de forskjellige nivåene.
1: Jeg synes det høres eh, veldig spennende det du sier med at dere klare og forene de to perspektivene. Og det er nok av forskning som viser at individnivået blir veldig tydelig markert ofte og blir stående alene, man kommer liksom ikke videre. Og det tror jeg har litt å gjøre med at ofte så blir liksom bærekraft og miljø i samfunnet. Ellers det handler om det individuelle forbruket, så blir vi veldig opptatt av det. Og så er på en måte, hva skal si, en politisk mobilisering eller en politisk beredskap, eller hva man kan gjøre måtte, som demokratisk borger, det er noen stegkast unna. Kanskje for en voksne befolkning, for mange, så handler det først og fremst om ung valg, og man ser ikke noe lenger det. Mm. Og for barn og unge, så har det i stor grad vært sånn at man kanskje ikke har sett, det er forskning som viser at norske ungdommer ikke har sett på måte, muligheter til å utøve en demokratisk flytelse. Så, så det å jobbe med den siden av, av den tematikken her tror jeg er kjempeviktig rett og slett fordi hvis man ikke gjør det så får en, en norske elever på en måte, hele byrden selv når det gjelder hva man skal gjøre. De må se at dette er viktig at fellesskapet eh, stiller opp med og gjør det mulig å leve bærekraftige liv i eh, Norge.
2: Jeg har et liksom sånn interessant eksempel fra en lærer som har vært på spiltinna episode hos oss, Torgeir Holgersen fra Blinderen videregående. De fikk nylig en sånn pris for et sånn bærekraftsprosjekt som de har på skolen hos og så. der får elevene liksom tre forskjellige innganger til hvordan skal dere hindre at temperaturen, den globale temperaturen går opp mer enn 1,5 grad. Og der er det et forskjellig spor da. Det er liksom spor A, der er det ok forbruker må ned, men det er på individnivå at den förändringen må starte. Og så er det spor B, der er det forbruket må ned, men det er på politisk nivå at det här må starte, forandringene. Og så er det spor C, det er teknologien som kan løse det. Og så skal elevene da utforske de forskjellige sporene og ulike tiltak innenfor disse. Jeg tror de fleste der, rapporterte han om hvert fall, altså, møter seg selv litt i døra egentlig, på alle de tre sporene. Men opprinnelig så hade det faktisk et fjerde spor også. Og det var da, vi trenger ikke å gjøre noe. Det var ikke noe sånn klimafornektene, men det var bare det at vi... Ja, det spiller ikke noen rolle hva vi gjør, på en måte, vi menneskene. Så vi la være å gjøre noe. Og det var veldig få elever som valgte det siste sporet, men de få som gjorde det, de blev faktisk litt sånn utstengt fra resten av klassen. Det ble litt sånn lattelig gjort stigmatisert, på en måte, så de, de valgte å kutte det siste sporet, for å på en måte skåne litt de elevene.
1: Det er interessant, ikke minst fordi veldig mange i samfunnet ellers jo tilhører den mm. siste gruppa.
0: Mm. <laughs> ja. Men ok, så de elevene opplevde at det var liksom... De ble litt, nesten litt ærta sånn etterpå da, eller ja, vet, ulesett det, det er, liksom? Eller,
2: ja. Ja, jeg kan ikke gå så mye på siden det var ikke jeg som Nei. opplevde. Det var litt liksom, gå igjennom en annen lærer her, men de, de opplevde i hvert fall som at det, de så såpass på siden mm. at de valt å kutte det ut da. Hm. Så, men jeg har jo spurt det ekspertpanelet som vi som refererte til litt tidligere her, spurt de om liksom, kan ungdommen være litt sånn moraliserende overfor hverandre? Er det sånn at det er viktig å, liksom, ta de rette valgene, og gjøre de riktige grønne valgene liksom? Men de forteller meg i hvert fall at klimaskam er ikke noe de kjenner på i skolen. De er mer, altså det sinne de har, forteller de, det retter de mer mot de voksne, på en måte. Og det manglende handlinga derfra. Mm. Så de kjente seg ikke inn i den moral moraliserende som jeg kanskje kunne frykte at var der. Du har hørt det der eksempelet fra blinderen.
0: <laughs> Men eh, altså det, også, det er to begreper, også det der med klimaengasjement og klima, aktivism.vad altså, ville du si se är det som skiller de to fra var andre? Jag
1: tänker nå eh, först på en sammenhäng mell om en eh, gå så många aktivismer.å altså et vegge eh, deleller att man har forstått att man, man må görå ha med årssakne till eh, klimaändring og det er helt avgjørende, tenker jeg, for å få til en breg mobilisering, eh, altså politisk mobilisering, altså at den forståelsen ligger til grund. Men så er det kanske sånn at aktivisme vil ha en sterkere rettethet mot konflikter og motsetninger som viser sig at eh, privilegier og byrder er ulikt fordelt, at på den der enigheten som ligger i bærekraftagendaen eh, og som noen ganger kan bli veldig sånn nærmest politisk eh, si, passiviserende att den blir utfordrad utifrån ett aktivistiskt perspektiv. Men utansett uh, utan klimatengagemang, ingen klimataktivism. Hm.
0: Vad menar du, Marina? Vad de två begreppen, tycker du? Ja, nej, alltså för mig så tänker
2: men det är en form för klimatengagemang egentligen, men att det finns flera måter att engagera sig på. På klimahuset så frågör vi ju i utställningen var, alltså vilken roll vil du spille i kampen mot klimatförändringarna? Og i den siste delen av utstillingen så må de besøkene gjøre en del valg og det resulterer i en profil da med noen styrker. Det liksom fem ulike profiler og hver av de har sine styrker. Og da er det aktivisten, de er liksom en av profilene hvor da handling er det en styrke. Men så har vi også experten, nytenkeren, lagspilleren og påvirkeren. Vi prøver egentlig å legge vekt på at alle disse kan bidra på forskjellige måter. Og at man ikke trenger nødvendigvis å være en aktivist for å se si at man er engasjert da. For jeg tror egentlig hos mange ungdommer så handler det mye om å bör börja lägga märke till ting som sies, skrivs om klimat och så vidare och ta mer bevisste val själv. För tror kanske att de flesta ungdomar är nog kanske ikke aktivister. <laughs> men men faktiskt hos oss så är det den profilen som har högst statistik. Det er 26 av de som gör testen hos oss som blir aktivister. <laughs>
0: <laughs> och då tänker jag bara jag måste fråga dig så Andreas, altså, du har ju bakgrund bakgrunden från forskning på etik och vi startade ju med att snacka om att inleda om Greta Thunberg och klimatstrejk. Och hvordan placerar du på mode eller hurdan du den klimatstrejken i ett sånn etisk perspektiv
1: kanske det är det allra viktigaste som som dessa fikk fick fram men nu är det ju en stund sedan det er, ja. det burde vi kanske också bara nävna alltså ja. nu har vi haft pandemin ganske lenge, og det blir ju väldigt spännande att se vad som vill ske når eh, Norge åpner helt opp igjen, og, og, og så andre land, hvilke former det vil få.
0: Ja, fordi da, altså det var vel en del streiker, var det høsten 2019?
1: Ja, så det, det begynte jo eh, høsten 2018 ja. eh, med Greta Thunberg i Sverige, og så spredte seg til, til flere svenske byer og et veldig rast internasjonalt også. Og så ble vel de største mobiliseringene i Norge, det var våren 2019. Ok. Eh, også ble det ett globalt fenomen som, som har gjort seg gjeldende i en rekke, rekke land mer riktig nok i, i vestlige land enn, enn i fattige land det er også interessant i forhold til dette med utdanning som rettighet som vi snakket om tidligere men når det gjelder det etiske perspektivet så, så tenker jeg vel at det viktigste de får frem i skolestrekene det er hva som står på spill og etik det handler jo gjerne om det gode og det rette men kanskje først og fremst handler etik om hva det er er det, som er det mest styrbare som vi ønsker å på en måte, eh, beskytte og ta vare på? Og eh, hvordan skal vi gjøre det? Og, og de spørsmålene de, de blir kanskje satt på spissen med disse skolestreikene for klima. Eh, men interessant nok så er det sånn at det de har gjort, disse barn og unge som har gått i skolestreik, og da tenker jeg da, særlig på disse appellene til Greta Thunberg eh, som får det tydelig frem, er at man har appellert til fellesverdiene det enighet om, eh, som er tydelig nedfelt i FN-konvensjoner. Og som han brukt det som et springbrett til å kritisere de voksne politikerne, de som ikke gjør nok. Og på den måten så ansvarliggjøres egentlig de voksne på de voksnes premisser, på sett og vis. Og, og det blir helt umulig, så å si, for ansvarlige politikere å være negative til, til skolestreikene. Og det, det er jo et bilde av det, det vi har sett. Uh, altså at, at, at det är fryktelig vanskelig å være motstander. En del har sagt at man er mot skolestreik som, som politisk våpen og sånne ting, men, men utover det så har det vært uh, lite kritik av han ligger det. Tvert imot så har jo det blitt uh, kanske bejublet og støttet på en som nærmest har tatt litt luven av det kritiken som ligger i den bevegelsen her. Eh, så går det an til å si mer om akkurat det med etikk, fordi eh, sånn historisk sett så har etikk gjerne vært knyttet til forholdet mellom mennesker gjerne lokalt og for den andre som man lever eh, ovenfor og ved siden av og sammen med, mens eh, bærekraftagendien også får, får frem betydning av å tänke etisk rundt forhold til de som ikke lever, altså kommende generationer eller mennesker langt borte eller forholdet til naturen. Og alle disse aspektene er som med i som en del av en måte, det bilde som skolestrekte for klima eh, for frem og som på sett og vis også, også vil følge oss i tiårene som kommer. Altså mm. det er et siste punkt som er viktig selv for skolen og det er det at skolestrekne for veldig tydelig frem. Et det etiske spørsmålet knyttet til klima ikke bare handler om noe abstrakt og teoretisk, det angår altså barn og unge selv. Så når skole og lærere forholder seg til elever i undervisningen i etikk, så må de ta på alvor at elevene selv interessente, selv har interesser i forhold til det som diskuteres. Og det er kanskje noe av det mest spennende med skolestreikene, altså at det har ført til en en uh, etisk uh, mobilisering hvor uh, elevene skjønner at det dem selv det handler om. Uh, det handler ikke om noen andre, men det handler om deres uh, egen fremtid.
0: Mm. Og, Maranne, hvilke erfaringer har dere ved Klimahuset da, i forhold til å snakke om etikk med de unge? Ja,
2: Nei, det er ofte mye meninger, altså. Uh, ofte gjerne også i kapslokk, det tror jeg litt, det ligger litt i ungdommens natur å snakke og mene litt sånn i kapslokk, på en måte. Men vi kommer ofte litt inn på det med urettferdighet, som du var litt in på, også. og ansvar. Uh, altså, ok, hvordan vil, eller, hvordan vil klimaendringene slå ut forskjellige steder i verden? Hvem er det det vil ramme hardest? Også det Norges ansvar, det blir tatt opp flere steder i utstillingen, men også da gjerne i dialog med ungdommene vad ungdomarna menar att Norges roll borde vara i den globale kampen ska man være et ett förebild det ska man hvilke, ja roll ska man gå in for? och så utifrån det du sa också Olandra så går ju på att vi i appellerar på något lite till etiken där vi startar utställningen vad vi startar utställningen med att spöra världens du vet og, og så tar man med sig det genom utstillingen egentligen och då tänker på hvordan då ska vi ta vare på då det bästa vi vet så att vi inte mister det för de kan true en del av det vi ser på som det bästa vi vet nu men då ska vi ta var på det. Så det tar vi faktiskt lite upp där. Det expertpanelen våras då som jag stadigt veck rapporterar till. Där har det spurt lite sån vad de syns att är liksom intressanta sån etiska sidor med med det här. Och de trekker fram ojätsfärdigheten, men också vem som till stadigt var offren och vinnarna i världens sammanhang, men också mer lokalt. Man kan vi liksom sån vekst versus vern, by versus bygd och klimat versus miljö. Är ting som de drar fram. Og interessant nok også synes jeg en av de første tingene de sa også var, var den der hvis vi, skal, hvis vi skal få alle de som jobber i oljesektoren hvis vi skal få de over i andre jobber vi må begynne nå, vi må omskolere dem nå sånn at de er, de er forberedt altså, de, tar liksom, de tenker store tanker det lange linjer liksom. de er ikke nødvendigvis bare sånn nei, nå må vi kutte det, og så ferdig snakke de tänker på hvordan vi ska få til gode løsninger som kan fungere for alle, sånn at det blir rettferdig for alle, det synes jeg er kjempefint.
0: Ja, det er utrolig interessant å sitte og snakke med dere, men nå nærmer vi oss slutten her. Da tenker jeg deg på sin plass å spørre liksom om hvordan kan undervisning gi elevene et realistisk håp om endring, vil Nej
1: Jeg tenker det er et kjempegodt spørsmål, og kanske den viktigste utfordringen som, som skolen står om for. På en den ene så handler pedagogikk om å gi håp, og på den andre siden så skal man snakke sant om den situasjonen vi står oppi. Og kan man snakke sant så må man også snakke om at dersom ikke det tas store politiske greper raskt, så vil livsvilkårene på kloden bli forverret de ti årene som kommer, og, og så videre og så videre. Så det har vært masse diskusjoner om dette her blant forskere, og egentlig så trodde man lenge, eller mange har sagt det, at man må på en måte for all del ikke, ikke komme med for, for pessimistiske fremtidsscenarier, for det vil føre til at, at man mister håp og, og setter i gang med ulike fornektelsesstrategier. Men så kom skolestrekene som egentlig var en måte å forholde seg til på. Så jeg tenker vel at håpet må i alle i knyttes til handlingsaspektet på ulike vis, og der skjer det jo ulike prosesser, engasjementer, initiativer som pågår hele tiden, og som det går an til å knytte an till og konkretisere i forhold til, samtidig som man ikke skal underkommunisere alvorlig i situasjonen.
0: Ja. Mm. Mm.
2: Jeg har tenkt at det er veldig viktig å tydeliggjøre handlingsaspektet for, for ungdommene. For under klimastreikene så var det på en måte litt sånn lett å engasjere seg. Det var jo fast tid og dag og sted og møte på sånn. Men jeg tenker at skolen nå har en mulighet til å gjøre engasjement tilgjengelig. At uh, elevene får førstehåndserfaringer i prosjekter på skolen. se liksom sånn hvordan de kan skape forandring kanskje i det her miljøet. Men også få noen aha-opplevelser på hva man ikke klarer å påvirke? Hvor er det døra lukkes? Uh, så jeg... Uh på det med å gi handlingskompetanse.
0: all ja. <laughs> helt til slutt da, har dere noen råd og tips til lærere og foreldre? Altså, hvordan gjør undervisningen bedre eller forslag til vad man kan fokusere på på hjemmebane? Ja. Jeg
1: har jo snakket litt om, om noen kjentengde gode bærekraftundervisninger tidligere, men det viktigste nu hen, hen mot slutten tror jeg er å bare understreker betydningen av å ta barn og unge på alvor enten det er hjemme eller på skolen og ta på alvor at de har rett og interesser i at det skjer noe på dette feltet politisk og det handler da også om dette det med realistisk håp altså at, at hvis ikke politikerne tar et stort tar ansvaret nå og at, at vi får til de endringene som er nødvendige så blir det fryktelig vanskelig å snakke om håp i skolen og det alvoret bør vi på ta med oss, alle oss voksne i arbeidet med disse temaene
2: Ja, min oppføring tror jeg er også å snakke sammen med ungdommen, både hjemme og på skolen och att fråga ungdomen menar ha dialog sammen för att undersöka alltså lite sånn den konflikter och utfördelningar och sånn, se på möjliga lösningar som finnes med dagsaktuella nyheter och sånting för jag tror ju egentligen min erfarenhet är att ungdomarna mange är engagerat men de har inte den visst så med detaljkunnskaper runt allt så jag tänker att det eh, både gymma på skolan kan vara en sånn læringsarena. läringsarena inte bara ungdomarna men också för oss vuxna som som med eh så tänker jag att det vi vuxna har ett ansvar för å ta som du sier, ta ungdommen på alvor, men altså, la, la noe hjemme da, la noe ungdommen få påvirke litt valg vi gjør hjemme da. Og la ungdommen få påvirke valg vi gjør på skolen. Det er deres fremtid det handler om liksom, så vi må, må ta det til oss. Også på skolen så tenker jeg jo at de forhåpentligvis får en enda mer normal hverdag etter ferien. Sånn at de enda flere skoler kan liksom prøve seg fram på de tverrfaglige projekten sine egentlig, at man liksom tør å sette av tid og bygge trapper litt trinn for trinn der i skolene, og la liksom medelever eller la, la lærere og la elever få medvirket til at det blir noe som de synes er gøy å holde på med da, i bærekraftsprosjekter det tror jeg er veldig viktig og oppdager, liksom ta litt sånn in i klasserommet da, at elevene oppdager at det ikke, det her problemet er ikke i, i enkel fag med er globalt og det er stort, og så jeg kunne egentlig snakket veldig om det, men jeg tror jeg faktisk vil oppfordre folk til å kanskje ta en liten kikk inn i med en sånn serie som vi har fra Klimahuset, som heter Bærekraft på timeplanen. Der er det alle som er interessert litt om skole og bærekraft kan få litt inspirasjon der. Jeg har i hvert fall blitt veldig inspirert der. Ja.
0: Da avslutter vi med de ordene der. Eh, tusen takk for at dere kom i studio og snakket om klimaengasjement blant barn, unge og skolestrekk. Marianne Guruby og Ola Andreas Kvame. Takk. takk. Takk skal du ha. Du har nå hørt en episode av Universitetsplassen, en podcast fra Universitetet i Oslo. Mitt navn er Elise koppang -Freud. Du finner oss der du lytter til podcast. Takk for nå. Vi høres.